0: Olá Teresa Alô Isilda Eu ia meter contigo e falar em alemão Mas uh, mais vale passar por cima disso Estás <risos> acabadinha de regressar da Berlinal. É isso, é e, isso Vais fazer-nos assim uma espécie de relatório De uh, resumo esclarecido do que aconteceu Sim. Tu estiveste lá como enviada da Anteira 3 Durante quantos dias?
1: Olha, na verdade uh, estive desde dia
0: 15 e voltei dia 25 Portanto estive 10 dias em Berlim foi assim... ali num, num contexto cinematográfico uh, total. Completamente, sim. sim, foi, sim, bom. sim. foi bom? Foi bom e na verdade ou já foi bom que desta vez tivesse ficado mais
1: tempo, porque eventualmente eu acho que às vezes não dá para se sentir isso mas chega um ponto em que nós estamos com tantas emissões, tantas intervenções tantas entrevistas, que chega um ponto em que, por exemplo, eu já não consigo ver filmes sequer portanto, uh, chegar um bocadinho mais cedo permitiu uh, ver alguns filmes não só aqueles sobre os quais tinha que trabalhar mas simplesmente, ou seja, estar um bocadinho também a experienciar aquilo que também me apetecia ver percebes, e ter um bocadinho essa experiência de público também é importante para percebermos o que é que se está a passar e não ficarmos também só numa bolha uh, daquilo que temos que trabalhar ah, tenho que falar com Isabela Operre, portanto tenho que ver o filme do Techinê para falar com Isabela Operre Mas e ver falaste com Isabela É verdade, é verdade E foi bom Foi muito, muito bom, devo dizer que foi assim uma entrevista maravilhosa o filme, ela fez com que o filme ficasse muito mais interessante, uh -huh. até uh, devo dizer que o filme do Andete André China não é assim uma obra-prima não é problemático de forma alguma mas a Isabela sem dúvida que deu uma camada extra que foi agradável falar com ela precisamente por isso porque eu acho que para quem não tivesse gostado do filme passaria talvez a gostar através das interpretações dela e acho que isso é, é uma boa capacidade que ela tem também de, de nos dar outras camadas sobre o filme foi...
0: Não acontece com todos os entrevistados como muito bem sabíamos às vezes Exatamente. as coisas não correm de acordo com as nossas expectativas por isso fico feliz que a Isabel Oper tenha <risos> cumprido esses, essas expectativas que tu tinhas e dado uma boa entrevista Sim, sim,
1: sim, sim. e uma coisa que eu tenho que falar muitas vezes também é que, por exemplo um, e pegando no filme em que ela entra porque ela entre dois filmes, neste filme e também num do Hong Sang Su, que chegou a ganhar um prémio uh, na Berlinale, é que, por exemplo ela neste filme do Te Chiné está como polícia, e uma coisa que eu me percebi, uma das linhas temáticas que estava a acontecer ao seu filmes, que me iam calhando uh, tinham muito, muitas relações com a área policial hum. com a área judicial Uh, Será que isso é
0: influência... Um dos grandes candidatos aos Oscar's deste ano acaba por ser um filme de tribunal, não é? Exatamente. na anatomia de uma queda. Sim, 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 sim. Será que é um género que, que está de volta agora ao policial jurídico? Não
1: sei, se calhar sempre lá esteve. Simplesmente agora se calhar as pessoas estão a selecioná-los mais e para uhum. lugares mais óbvios também. Porque, por exemplo, um dos filmes que estava na competição principal, o Vokter Sands, era sobre uma guarda prisional. Uh, uma história, assim, bastante tensa. Uh, devo dizer que é, não posso revelar muito porque são perto-se um bocadinho também da magia do filme, que é de uma guarda prisional que se apercebe que uma pessoa que vem do seu passado vai entrar na prisão e ela meio que o segue de forma a estar muito perto dele não vou explicar o porquê, mas a verdade é que há uma grande, grande tensão de dinâmica de poderes desta guarda prisional sobre esse prisioneiro e que ela faz uma transição desde a, a ala mais tranquila, digamos assim da prisão, para uma ala muito mais tensa, muito mais agressiva, para poder estar perto dele. E confesso que foi assim um filme que me meteu um bocadinho assim, à beira não de um colapso mental, mas foi assim muito, muito tenso e foi também fixe ver um filme em que é a guarda prisional mulher de uma prisão que não é de mulheres uh, e tem outras guardas prisionais portanto é um filme bastante misto e que não se define pelo género isso eu achei bastante interessante ou seja não ser só sobre a mulher guarda uhum. prisional mas realmente tê-la lá e acho que isso foi foi bastante uh, foi uma boa estratégia na parte do filme e é bom ver isso também ou seja não lugar não usarmos sempre a questão do, do lado do género também para uhum. destacar o filme Complementou sem dúvida, mas não era o foco principal. Isso foi, foi bastante interessante. O filme não, não venceu nenhum prémio, também não estava à espera que vencesse, mas acho que foi assim uma. Por acaso foi uma, uma boa aposta escandinava, e acho que também, ou seja, o, em Berlim acaba sempre por haver algum destaque para esse tipo de filmes, portanto acabou por ser muito natural. E outra coisa que eu comentei aqui também a semana passada. Quando trouxe aquele que, para mim, por acaso foi mesmo o meu filme preferido uh, da Berlin -Nall. novamente, não vi muitos, mas que era o The Human Hibernation, uh -huh. uh, que é a parte dos animais. E realmente, se formos a analisar, existe tranquilamente pá, uns sete filmes. Com animais como protagonistas na Berlin este ano. Portanto, de prisões a animais, há qualquer coisa que a acontecer. <risos> e este do Human Hibernation, novamente, não era uma coisa muito óbvia para mim, ou seja, nos outros filmes, literalmente, tens o Hipopótamo como protagonista do filme da competição. Depois tens o não sei o quê como protagonista. Rara. Neste do Human Hibernation é simplesmente esta inversão de papéis que acontece e que não é propriamente destacado como isto é um filme dedicado a animais. É mais um filme dedicado a uma cesta um bocadinho mais eterna. Uh, que mudou um bocadinho as dinâmicas entre aquilo que é o, os que reinam, não é? No mundo, e aqueles que vão saindo de vez em quando e regressando, basicamente.
0: Eu por acaso gostava de experimentar em pernar me um dia destes, mas não sei se será possível.
1: Vamos ver. Só... É uma boa ideia para quem passa aqueles invernos mesmo muito, muito cerrados, que não, não é bem o nosso caso, portanto podemos passar sim, bem. É,
0: é, é mais para uh, pessoas que vêm auroras boreais e têm longos invernos escuros, aquelas sim, coisas todas. Sim. Olha, o, estes festivais, embora depois esteja toda a gente focada nos prémios e em quem ganha, uh, não é por causa disso que valem acima de tudo, pois não?
1: Não, eu acho que aquilo que é muito aquilo que está a acontecer com a Berlinale neste caso em particular é que nota-se uma certa tendência para um foco em filmes americanos filmes mais comerciais a ideia de passadeira vermelha não é uh, acaba Porquê? por... Uma... porque
0: é que isso não era suposto a Berlinale estar um, um bocadinho fora desse circuito mais show off glamouroso eu acho que, é que... não era uma, um, um não era para cana
1: a verdade é que todos acabam por ter um bocadinho essa necessidade digamos pela parte de que são patrocinados, uhum. uh, querem receber dinheiro também dos parceiros, e portanto é importante: quanto mais pessoas também famosas tu chamas, mais atenção tens por ti. O que pode ser uma boa estratégia para aquilo que acaba por acontecer, que é, e mesmo em cá nisso, sente, -se. tu tens a competição principal que muitas vezes, ou por exemplo a secção como o Panorama, ou o Berlinal Especial, em que tens assim aqueles grandes nomes, e depois o que acontece é que depois tens os outros filmes que acabam por receber destaque, acabam por receber público, que muitas vezes é chamado por esses grandes nomes, e que depois acabam por ir para estas outras secções, descobrir estes outros filmes. Por exemplo, este filme espanhol teve sempre as sessões todas escutadas. Por exemplo, uh -huh. o da Human Hibernation. E muitas das sessões para grande parte das secções, estavam escutadas. É bastante surreal, nos apercebemos que não é só um Bruce Labruce que vai escutar. Uh, qualquer realizador consegue ter um filme escutado. A Margarida Gil teve a maior parte das sessões escutadas também
0: extraordinário, não é? Uma realizadora portuguesa em Berlim, Exatamente, Estas são
1: Exatamente. e portanto nota-se que há coisas que alimentam também outras e o que é importante é manter-se esse espaço também para os realizadores emergentes, para filmes mais independentes e depois ter também esses filmes mais comerciais porque, na verdade, muitos deles até acabam por ser bastante bons. Eu, por exemplo uma das coisas que me apelou logo ver foi o Love Lies Bleeding que tinha Kristen Stewart.
0: Esse era assim um filme estrela no, no festival, não era? pelo menos tinha muito Sim. foco em cima dele. Exatamente.
1: Sendo que já tinha estreado portanto, nem era uma estreia mundial, já tinha passado por Sundance mas obviamente que Kristen Stewart foi o ano passado o júri do festival este ano regressa enquanto uma das protagonistas de um filme eles sabem que vai chamar imensas pessoas. Mas a verdade é, devo dizer, o filme é incrível. E, ou seja, portanto, Sim, não assim, é a sinopse
0: promete, não é?
1: Sem dúvida. E, olha, há uma coisa muito engraçada que eu vou dizer aqui, que não é bem um spoiler, mas é uma referência que aconteceu numa conversa que eu estava a ter com uma amiga polaca. Nós tínhamos visto o filme, estávamos a falar do filme e não sei aqui e há uma cena do filme que ela se vira e diz-me para mim, olha, sabes o que é que é? Há uma cena lá... Que me fez lembrar o Diamantino, da Gabriela Brantos. E eu, oi? Sim, aquela cena em que eles estão, aquela cena muito icónica do campo de futebol em que tens as nuvens e os puppies todos a circular, há uma cena muito parecida no filme. E de repente uma programadora polaca olha para aquele frame e dá-me aquela referência tão nítida portuguesa. Eu, uau, wow, ok, estamos, estamos bem. Cinema estamos bem. universal. É isso, é isso, mas é extraordinário como realmente, ou seja, tinha, tinha ali essa essência. Poderá não ser uma referência, mas achei bastante interessante E o filme, eu, eu costumo dizer E eu tenho um lugar de Ou seja, eu posso dizer isto Que é Dykes on steroids <risos> <risos> Pronto, Lésbicas tu, podes, em, tu podes Eu posso <risos> Lésbicas em steroids É a, maior, a melhor definição deste filme Que é completamente surreal Surrealista Pega muito na ideia de terror gore, portanto, não é assim um terror muito psicológico, é muito mais do sangue e tudo mais. e uma... Entranhas. Exato, morte pãozinho. violenta e toma um tiro e morres aqui e tal. E depois, muito cómico e muito. É, é, tão, é tão independente também, de certa forma. E este filme, de certeza, que vais estrear em Portugal, não há outra forma. E é tão fixe também ver uma representação lésbica. Tão, tão saturada, tão, tão mesmo exagerada, mas que ao mesmo tempo eu estava eu eu a ver o filme e estava a dizer, é isto mesmo, é isto mesmo, <risos> só que em é esteroides, claro, mas, mas é isto mesmo, e é bom podermos brincar com estas coisas e brincar com estas ideias, tendo uma base de verdade, que pronto, obviamente pronto, está assim depois muito puxado ao é um exagero, mas achei o filme extraordinário, eu nem sou grande fã de Kristen Stewart,
0: mas ficaste
1: mas fiquei, gostei mesmo dela no filme e nota-se que ela gostou do guião nota-se que ela gostou da personagem nota-se que ela gostou da história Ela ela depois também comentou uh, na conferência de imprensa que gostou mesmo de fazer este filme isso nota-se, eu acho e acho que é bom também sentir te -se confortável com quem trabalhas uh, a coportogonista também era extraordinária a realizadora, eu não a conhecia mas também nota-se que tem um trabalho muito, muito interessante e por acaso quero ver mais filmes dela, tenho que procurar mais coisas porque realmente uh, gostei mesmo, mesmo, mesmo de ver e... E a verdade é que depois de tudo aquilo que acabou por me surgir também de temáticas queer, um, curiosamente acaba por cair mais numa ideia também mainstream, ou seja, tínhamos uma das protagonistas do Eufória como protagonista de um filme também, Nebra Lenal, o Cuco, uh, que também pegava ideias de terror, não sei, esta ideia terror queer está aqui a surgir também. Está muito
0: também. da moda o cinema de terror, é, é verdade.
1: Mas que não era, ou seja, não era um filme de forma óbvia queer ou seja, não era utilizado mais uma vez como um token, vendido como isso eu acho que na verdade, ou seja, a maior parte das pessoas acabaram por ver até porque queriam ver um outro trabalho desta atriz mas a verdade é que tinha essa essa linha queer presente, mas acima de tudo era um filme também muito surrealista e, e confesso que eu juro, eu não, não, não estamos a falar de tomar drogas mas aquilo realmente é de nos meter num estado em que nós entramos naquele universo e é muito difícil de ser, ficas ali numa nuvem mesmo maravilhosa. E confesso que, por acaso, grande parte dos filmes que vi fiquei muito agradada, comerciais ou não. E, portanto, esta parte de ideia de uma programação que acaba por ser mais alternativa, não tão alternativa, acabou por se complementar de uma forma muito boa. Ouvi algumas pessoas a falar sobre... Ai, ah, isto já cheira, já cheira a cadáver, este programa. Não sei se concordo, mas... Uh, mas agora estamos um bocadinho na dúvida, não é? O que é que vai acontecer a seguir? Porque os diretores saíram, vamos ter uma nova diretora. Um, há muitas questões também que estão a surgir pela parte mas isto vai além da Berlinale com a questão de Israel Palestina que tem estado muito Sim, presente na Alemanha
0: um, sobretudo deve ser um assunto muito uh, delicado
1: é também. é e na verdade ou seja ao longo de todo o festival isso esteve muito presente na parte de, de conversas ou seja entre programadores amigos etc etc e depois também com a parte dos prémios em que uma parte dos realizadores falaram sobre essa questão e que houve muita retaliação uh, na, parte, na parte dos mídias e é muito complicado porque, por exemplo, até houve uh, isto, pronto, ou seja, no Instagram da do, do Berlinale Panorama, alguém postou algo a dizer do género uh, cessar fogo e fizeram uh, um, um depoimento público que não tinha vindo da Berlinale e que a Berlinale depois removeu o, uhum. a publicação e que veio a público dizer que vão perceber quem é que foram as pessoas envolvidas para apresentar queixa para ir a tribunal, etc. Um comentário
0: etc. de cessar fogo leva a uma reação. Sim, sim. Ou seja, ou seja e... é um assunto muito delicado. É
1: um assunto muito delicado e na verdade, ou seja, nós passaríamos aqui provavelmente mais de 20 minutos a falar sobre isto porque é um sim. tópico que realmente sim. é muito sensível, é muito importante também. Não, não, não podemos não falar sobre isso. Sim, mas sim. a verdade é que é muito complexo, especialmente no no, no contexto da Alemanha e é muito triste também. Acho que acima de tudo é muito por aqui. E não se
0: passa só no cinema. Também tem havido algumas uh, retaliações, nomeadamente em clubes, com DJs e produtores. Exatamente. Tem havido muitas denúncias de tratamento diferenciado, consoante as posições que se tomam no conflito israelo-árabe.
1: Exatamente. E depois mesmo, por exemplo, também em toda a área da cultura, na verdade. Ou seja, para alguém dizer algo a favor da Palestina, por exemplo, ou de cessar fogo, Uh, há muita retaliação envolvida e, portanto, há muita gente que está a preferir não falar e não vir ao público a apresentar uh, as suas opiniões políticas, etc, etc. E depois também, quem realmente apresenta vê, por exemplo, o seu trabalho uh, a ser retirado das suas mãos, uhum. basicamente. Portanto, é uma, uma situação muito, muito uh, densa a acontecer agora na Alemanha e, portanto, não, não podemos nos desligar disso que está a acontecer, disso que aconteceu na Berlinale e daquilo e que ainda vai ter ecos nos próximos meses, muito provavelmente, porque ainda vamos estar a ouvir falar sobre isto, ainda se vai estar a discutir também esta questão, hum, infelizmente.
0: Sim, se...
1: mas, mas portanto é isso, ou seja, esteve obviamente presente, está ainda presente, ainda faz parte muito daquilo que está a acontecer no pós-festival, digamos assim, mas é isso, ou seja, é, é aquilo que se pode dizer para já, a ver o que é que também acontece nos próximos tempos. A situação não parece muito positiva, mas, mas pronto, é isso. Uhum. Vamos ver, vamos ver.
0: Fantasia é cinema, mas o cinema também é a política, e Sim. muitas vezes essas coisas acabam por se cruzar, sobretudo em contextos como o de festival. Sim. Um lado. Há... e não pode
1: ser silenciado, acho que Aquela, é mais por aquela
0: vontade de escapismo de ir ao cinema e não pensar mais nada, mas por outro também utilizar o, o, os argumentos e as ferramentas que temos ao dispor para fazer passar as mensagens importantes, neste caso, a de cessar fogo. Sim. Que... Teresa. Muito obrigada por obrigada. Uh, fazeres este pequeno resumo de, do Festival de Cinema de Berlim, onde estiveste durante 10 dias. Uhum. Ainda tens que, que recuperar alguma da energia perdida. Sim. Conto contigo na próxima terça-feira. Vais estar por cá? ou Vais estar... estar por cá. Ah, sim, sim, sim. sim. Agora <risos> eu, já nunca eu nunca sei para onde é que tu vais a seguir.
1: Vamos ter aí umas surpresas em março, na é verdade. Ah, é? Sim. Pronto.
0: Já está <risos> marcado na agenda. Tereza, muito obrigada. Obrigada. Beijinhos.
1: Beijinhos.